2: información de último momento en el referente informativo.
3: Antonio Ceguera Cervantes, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional. El también conocido como Tony Montana, es señalado como presunto operador logístico encargado de actividades de lavado de dinero y compra de armas de fuego para el grupo criminal. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a legisladores de Morena y Aliados para hacer un reconocimiento a su trabajo legislativo y un balance tras la aprobación del Plan B en materia electoral. Este día, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió a las autoridades de México garantizar la seguridad de los periodistas y no atacarlos. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, está asilada en la Embajada de México en esa nación, luego de que el exmandatario fue destituido tras anunciar que disolvería el Congreso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú acusó los comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro como una injerencia inaceptable. Gustavo Petro, quien junto a otros mandatarios americanos pidió al gobierno de Perú salvaguardar la democracia tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. El Congreso de Perú abrió las puertas a un adelanto de las elecciones generales al aceptar volver a tratar un proyecto que busca calmar las protestas desatadas tras la destitución del presidente Pedro Castillo que ya han dejado más de 20 muertos y que no pudo sacar adelante la semana pasada 100 antiguos empleados demandaron a Twitter por varias violaciones legales derivadas de la adquisición de la compañía por Elon Musk incluyendo el despido desproporcionado de mujeres y la falta de pago de las indemnizaciones prometidas
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
4: todas las tardes, ¿Cómo le ha ido? Son ahora las diecisiete con tres en la hora del centro, espero que haya tenido hasta ahora un buen día, martes, estamos en el martes de ya, ahora sí, que pleno diciembre, veinte de diciembre, y gracias que nos acompaña. Noventa y ocho cinco de FM Heraldo Radio. Estamos aquí, como todos los días, referente todo el equipo que hace posible la emisión. Le agradecemos que nos acompañe. Bueno, eh, sí, digamos, en, en las grandes ciudades, el servidor Javier Solórzano le saluda, por supuesto, eh, en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, sí ha bajado el tránsito, pero no ha bajado del todo, ¿eh? No ha bajado del todo, digamos, este hay zonas en las que, bueno, por ejemplo, aquí cerca de donde estamos nosotros, donde está el Heraldo, están arreglando las calles. Entonces, este, ya sabe que les da por gastar el dinero a las alcaldías, no va a ser que se nos acabe, este, que digan que los gastamos y que no haya ejercicios Entonces, están arreglando eh, las calles, las, el, el, el gran problema que tienen algunas ciudades como la Ciudad de México, que es mayúsculo el tema del bacheo. Entonces, pues aquí andamos eh, agradeciéndole que nos acompañe y este, no perder de vista que todavía... Pues bueno, faltan algunos días, todavía hay gente, digamos, hay, hay mucha gente que sigue trabajando, aunque ya empiece a relajarse el asunto y empezamos a entrar en el periodo vacacional. Bueno, aquí andamos, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Bueno, mire, muchos asuntos todavía, todavía, todavía. Eh, ya hemos hablado mucho del plan B, de qué es lo que va a pasar hasta el año que entra, pero en el sentido estricto, como hoy bien dijo el senador Ricardo Monreal, se puede, el presidente puede pum lanzarlo y órale, ¿no? Ahora, lo que es muy importante con el plan B, el tema electoral, de, yo, yo creo que hoy la entrevista del Universal, por ejemplo, con Lorenzo Córdoba, a mí me parece muy interesante, pero me parece que algo que le están criticando eh, a Lorenzo Córdoba y a la llama es que se vuelven... en eh, en elementos protagonistas. Si uno platica con ellos, lo que ellos dicen es que no es que seamos protagonistas, sino lo que queremos es echarnos para adelante porque no podemos permitir lo que le están haciendo al, al instituto. Entonces, este, todo se vuelve de una... Usted y yo lo sabemos, ¿no? Todo se vuelve una relatividad, pero este, definitiva, ¿no? Uno no sabe exactamente de qué lado se quiere usted colocar para ver las cosas. Bueno, el presidente hizo su fiesta hoy para agradecerles a los serviles legisladores, que conste que dije serviles porque ellos así lo dijeron, no porque yo lo he inventado, y este, para decirles que gracias por los favores recibidos, al igual que les dijo ayer a los gobernadores, gracias por los favores recibidos. Bueno, ¿y eso a qué se debe? Al plan B y a todo el año. Y como vivimos un régimen de, un enorme, eh, de una enorme pleitesía a quien gobierna, pues eh, como usted y yo lo sabemos más que bien en, en muchos casos este lo que tenemos como una me atrevo a decir no como como un eje de lo que sucede es que la, las y los eh, militantes seguidores de morena se comportan de una manera muy muy este, muy puntual con el presidente no y entonces eh, pues bueno vemos actos como los de hoy pero yo le diría no crea que pongo cara de sorpresa porque yo recuerdo en mis talleres que no olvidemos que durante mucho tiempo así era con el prismo, ¿no? La cargada con el presidente, todo el prismo nacional le agradece al presidente todas sus iniciativas en favor del pueblo de México. Todo depende cómo se quiera ver y desde dónde se quiera ver el asunto, pero sobre todo... Pues yo diría que aquí lo más importante es de, de qué se trata. Los que hoy son eh, puros y genuinos, los de antes no lo eran, o los de antes sí eran, y los de ahora en qué andan. Todo eso como para darle vuelta. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos el día de hoy. Le insisto que el plan, el llamado plan B, es muy importante atender lo que pueda pasar bajo esta perspectiva. Eh, si eh, el plan B eh, resulta que este que acaba por ya ya todo, todo indica que se hiciera pero bueno ya acaba el presidente eh, lo mete el líder social de la federación en fin ya todos se echan dar el tiempo corre para lo que eventualmente la oposición como ha dicho quiera presentar para eh, impugnarlo el proceso de impugnación debe de rápidamente establecerse y habrá que ver cómo reacciona la corte. La corte no puede tomar este tema, no puede colocarlo en el escritorio y decir, vámonos ahí, pónganlo y esto hasta abajo, porque tenemos antes muchos, muchos, muchos casos que mire que los tienen. Pero le voy a decir, no puede, porque hay una obligatoriedad de que debe de responder 90, al menos, 90 días antes de el proceso, del desarrollo, de, de ya, de lo que ella es el proceso electoral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el proceso electoral. Entonces, si no da el visto bueno, o pues sea, está, está obligado, por el proceso electoral que vamos a tener, a responder. No puede decir, déjenme verlo y ahí en noviembre del año que entra yo les aviso. No, no, no. Esto tiene que ir rapidito. Luego lo hago. Corriendo tras él. Bueno, este es uno de los, de los asuntos que, que, bueno, está en curso. Va vamos a tener con este tema, ¿sabe qué? Golpes este, golpes bajo la mesa y seducciones bajo la mesa. ¿Por qué? Porque más de alguno querrá, y esto usted y yo bien que lo sabemos, más de alguno querrá este, tratar de convencer a legisladores que ya sabe que le tienen cola que le pisen, sobre todo los del PRI, y entonces van a ir tras ellos para tratar de convencerlos. Y para convencerlo significa voten todo para que tengamos todo absolutamente, pero sobre todo también por lo que puede decidir la Corte. Entonces, es, es, es si usted me permite, es un, este, es un escenario con múltiples eh, posibilidades y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, ese es uno. Lo, lo otro, a mí me parece que el tema del de ataque que por fortuna no se perpetró del todo, sino nomás dejó una secuela bastante peligrosa, el ataque a Ciro Gómez Leiva, me parece que estamos entrando en un terreno en donde eh, va ganando la especulación. Y yo le diría, es lo peor que puede pasar. Porque si va ganando la especulación, ojo con esto, quiere decir que no hay resultados de la investigación. Y yo la, le, le diría, algo que es este, muy importante. Eh, el, el presidente no puede eh, colocar el caso un poco para, para... Es que me atacaron a mí, ¿no? Yo diría, perdóneme, al que atacaron esa lo donde me iba. Y lo atacaron de tal manera en donde de milagro salvó la vida. O sea, la versión que tenemos de lo que pasó ha sido, yo pienso, muy prudente el periodista en dar su punto de vista... Pero la versión que tenemos es lo de las, las, la de las autoridades. Las autoridades son las que nos han dicho que iban tras él y que lo querían matar. Es un asunto donde yo digo, por Dios, entonces, ¿cómo nos colocamos ahora como el niño de la rosca? No, no, no. Este es un asunto que yo diría, hay que, hay que dejarlo que se investigue. Y entre más prudencia haya sobre el caso, más ayuda a la investigación. Pero si nos vamos a poner ahora como víctimas de algo, que es la, el intento de matar a otra persona, híjole, la verdad que yo sí si le digo, me cuesta mucho trabajo entender. Y además, yo diría que hay otra variable. El tema del periodista es un tema delicado. Desde el primer día yo dije y lo repito y lo vuelvo a repetir y creo que es obligación de todos ser solidario y sobre todo partir de algo si esto le sucede a un periodista de carácter nacional que está acreditado más allá de filas y fobias que uno sabe de su profesionalismo uno diría, si esto le pasa a él pues es evidente que puede pasarle a cualquiera pero también esto se inserta en un clima de inseguridad en el país se inserta en el ataque a los periodistas ya sabe, se ataca en muchas ocasiones pasan cosas en las sociedades porque quienes perpetran los actos de robo, de violencia, de agresión, de todo esto, acaban pensando, lo hago porque sé que lo puedo hacer y no pasa nada. Ese es el... Cuida el asunto. Es el eje del asunto. Sí pasa, es lo que tenemos que hacer valer. Sí pasa con sí, y pasa con todos los otros periodistas y pasa con los ciudadanos que son asaltados y de eso, de eso se trata. Eso es lo que rompe de manera muy importante eh, todo el proceso, diría yo, de violencia que rodea a la sociedad. Y eso es por ahí. Dicho de otra manera, si no pasa nada, las cosas se siguen haciendo. Bueno, sí pasa, me meten a la cárcel y tres me sacan. No, eso no puede ser. El nombre que de, de, el nombre, la palabra que se ha convertido en el eje de lo que nos ha venido pasando, se llama impunidad. ¿Por qué? Yo puedo hacer algo total, métanme al tambo y ya nos vemos al rato. O ni me metan al tambo. Por ejemplo, lo que pasa con los asesinos, el asesino de los jesuitas y de el guía de turistas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, para ponerle nombre y apellido. A, lo, a los jesuitas los mataron. Dentro de la iglesia, también al día de turistas, el tipo se peló, se fue, ya agarraron al perro, al gato que tenía en su casa, a todo mundo. Él sigue libre y él todo indica es el presunto responsable de este asesinato. Entonces, cuando hay impunidad y cuando no pasa nada, ¿qué es lo que sucede con quienes violan el Estado de Derecho? Pues están en jauja no solamente en jauga, hasta divertidos hasta juegan con las cosas eso es lo que nos coloca en esta situación yo no quiero decir por ningún motivo que toda la descomposición del aparato de justicia haya empezado en esta sección, sería injusto hacerlo no es así, y es injusto porque no es así, lleva mucho tiempo pero no hemos visto avances los avances son relativos son relativos los avances bueno, en, ese, en eso estamos en el estado de las cosas y yo le diría el caso de Ciro Gómez de ella, Leiva como el de otros personajes. Pero particularmente este, por todo lo que ha venido a sacudir, yo diría, día que pasa que no sabemos qué pasó, es momento como para plantearse y replantearse qué ha venido sucediendo y qué anda pasando con el caso. Bueno, en esto andamos, oiga, andamos ya en el, en el diciembre, muy cercano a, a, este, a la Navidad, estamos en el 20 de diciembre, el sábado ya es Nochebuena, el domingo Navidad y es, bueno, mucha, mucha ya empezarán, son días en donde, pues sí, se, se conjuntan como muchas cosas, ¿no? Se conjuntan. Primero, tienden a ser como en Semana Santa, ¿no? Una, una vacación como general. Segundo, también en este caso se conjunta la Navidad que concita, no sé usted, ¿no? Pero concita, concita muchos, muchos sentimientos, ¿no? Y muchas reflexiones, desde las más tristes o las más nostálgicas hasta las más eufóricas que así debe de ser pienso yo, particularmente por los niños, pero bueno andamos en eso y aquí estaremos y le agradezco que nos acompañe son las 17.16 en la hora del centro y vamos vamos con los migrantes que ayer
1: lamentablemente no pudimos hablar con Euricia Rendón pero ya la tenemos y vamos a hablar con ella. Solórzano el referente informativo
4: Aquí andamos de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. 98.5 de FM en el caso de la Ciudad de México, Heraldo Radio. Con enorme gusto, como siempre, eh, tenemos la oportunidad de conversar con Eunice Rendón. Eunice ha hecho un trabajo a lo largo de mucho tiempo muy importante en todo lo que tiene que ver con la eh, migración y, particularmente, en la coordinación nacional de la agenda migrante. ¿Cómo ha estado Eunice? Muy buenas tardes.
2: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
4: Gracias por estar con nosotros. A ver, déjame. No, no, fíjate que aunque no lo creas, no sé por dónde empezar. Porque está, te diría, hasta te preguntaría del caso de Ciro Gómez Leiva, ¿no? O sea, to todo se junta, ¿no? A ver, ¿qué significa eh, aplazar el fin del título 42? Lo que esté provocando o está provocando que muchos migrantes traten de correr a Estados Unidos antes de que se aplace. No,
2: el, el título 42 más bien. Eh, la idea es que se, que se ponga fin, digamos, durante, de manera temporal a, esta, sí. a este título, que lo que es Javier es una deportación expedita que Estados Unidos ha estado realizando durante los últimos años con el pretexto de la pandemia. Es decir, esta política se instaura en la época de Trump, en 2020, cuando la pandemia estaba ahora sí que en el, en el pico más amplio, y eh, desafortunadamente se quedó como una política, algo que era una política de salud pública, se convirtió, eh, aunque no de manera formal, pero sí en la práctica, en una política de migración en donde Estados Unidos deportó o ha deportado a más de 2.3 millones de personas. Y aquí hay varios puntos que resaltaros. Estas personas las ha deportado de manera expedita, de manera fácil, sin seguir el debido proceso, simplemente las detienen y las regresan a estas personas. Y otro punto importante a subrayar, la mayoría de estas personas son centroamericanas, este, mexicanos, hay de diferentes nacionalidades, pero principalmente centroamericanos y la mayoría de estas personas han sido deportadas a México, aunque no sean mexicanos, es decir, los dejan en la frontera en cinco puntos, no, principalmente en las ciudades fronterizas como Tijuana, eh, eh, Ciudad Juárez, no, Matamoros, en fin, en varios puntos fronterizos los han ido depositando, incluso hace un mes Javier nos cuando Estados Unidos hizo el acuerdo con México, cuando se le pidió algunas visas H2B y el, el, el tema de las visas humanitarias para los venezolanos, etcétera, Bueno, ahí Estados Unidos, a cambio de esas 24.000 mil visas humanitarias y las visas, 65 mil visas H2B, a cambio de eso, entonces pide a México ampliar el título 42 también a venezolanos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese día, 12 de octubre, 13 de octubre, Está depositando a personas de Venezuela en esta frontera con Estados Unidos, cerca de entre 100 y 200 por punto, por cada uno de los cinco puntos, es decir, más o menos eh, entre pues mil personas diarias, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, eso ha hecho, obviamente, que pues incremente eh, la presión en la frontera norte de nuestro país. ¿Qué, pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que como se va a cancelar se anunció el día de mañana, no, al menos de forma te temporal se va a suspender este programa porque hay varias demandas de los republicanos para que no se suspenda porque lo han utilizado para deportar fácil y de manera barata a las personas, no, de manera económica. Entonces lo que lo que sucede es que los traficantes y el, el digamos la, la, se corre la voz entre los migrantes de que se va a eliminar esta figura y entonces pues, los traficantes van a poder ingresar de manera más fácil a los Estados Unidos. y De Ciudad Juárez me hablaron del capítulo Agenda Migrante que tenemos allá, cómo están instalando ya púas, ¿no? La policía ahí de, este, de Estados Unidos está instalando púas, está este, ahora sí que reforzando la seguridad ante esta alza en los flujos que se espera porque tienen la esperanza y creen que van a poder ingresar de una forma más fácil. Algo que también es importante es todas estas personas que retornaron por el eh, y 42 no ah. se les dio la oportunidad de pedir, por ejemplo, el asilo. entonces Ahora tienen la esperanza de que sí se les dé.
4: Oye, a ver, el estado de las cosas también te coloca eh, un poco la preocupación de los migrantes para entender el momento y quererse acercar a la frontera en función de este estado de las cosas, UNICEF?
2: Sí, sin duda. Yo creo que sí tiene que ver con este estado justamente de las cosas, ver, con esta situación,
4: ¿no? Eh, te Estamos subiendo medio cortada. A ver si Román, a ver si toman la llamada para que podamos, este, eh, fortalecerla y tenerla ya segura. Bueno, yo sí a ver escucho. si. Aquí. Ay. Ah, perfecto. Oye, te pregunto. Eh, otra vez te hago la misma pregunta. Eh, en este sentido, ¿cuál es la situación por la cual padecen hasta mímicamente los migrantes?
2: No, mira, la verdad está eh, es una situación bien compleja y triste también de cierta forma. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, estar hace una semana en, en, en el campamento que había instalado el Instituto Nacional de Migración para otorgar eh, visas por razones humanitarias. Entonces, ahí llegaron contingentes muy grandes de, de migrantes. Es un campamento que estaba en, en la frontera entre Chiapas y Oaxaca, justamente... Y bueno, lo que ahí te contaba, la verdad, sí, partí el corazón desde cómo en el trayecto vieron morir a alguien en el Darien, muchos de ellos, eh, cómo dejaron a sus hijos chiquitos y estaban eh, muchas personas de Nicaragua, de, de Venezuela, de Ecuador, habían dejado a sus hijos y habían emprendido el viaje en búsqueda, en búsqueda ahora sí que de, de hasta pues, un trabajo o por amenazas, por diferentes razones, todas ellas bastante terribles y luego cómo les han ido robando y esa es otra cosa importante a decir en el camino entre buenos y malos pues les están robando este ahora sí que su, su, su dinero el poco lento que llevan este dicen que van avisando cuando ya se subieron a un camioncito para transportarse unos metros y que entonces llegan ahí los criminales y les cobran cuotas y bueno y así durante todo todo este el trayecto y luego los abusos que se están dando en términos de la extorsión el secuestro para estos migrantes también al llegar a la frontera eh, norte, el aprovechamiento de grupos del crimen organizado, que desafortunadamente cada vez están más metidos en este negocio porque es un negocio redituable para ellos, ya tienen todo un monstruo operandi, les ponen pulseras de colores, van viendo qué cuota pagó, cómo, en fin. Entonces realmente hay una logística y sobre todo esto vulnera a las personas pues que ya de por sí vienen eh, vulneradas, pero la realidad... Es que las políticas de control y securitización no funcionan, la gente sigue migrando, hay más migrantes que el año pasado, al menos si vemos las detenciones, el año pasado había 1.7 millones de detenciones de la patrulla fronteriza, 2022 tenemos 2.7 millones, o sea, ha incrementado... Y creo que es momento de repensar la situación de más dineros por políticas eh, pues más incluyentes y sobre todo políticas más convenientes que, este, que beneficien a todos, porque esto pues definitivamente no es difícil de pasar, más caro les van a cobrar y más dificultad creo yo va a haber para estas personas.
4: Te mando un gran saludo, a Eunice, como siempre, el agradecimiento que estuviste con nosotros Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, Eunice. Buenas tardes. Bueno, vámonos a la pausa. Traemos otros asuntos. Hoy es día de Horacio Urbano y algo de lo que hoy hemos tratado lo trataremos en la noche. Ojalá nos acompañe. Bueno, vamos a la pausa.
1: Aldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: ¿Quién más que Ford La Viga puede ofrecerte una Ford Expedition Max 2022?
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads, generally, for most people, are the easy button, Right.
5: Y una Ford Expedition Limited 2022, exclusivamente en México. Ambas, con nivel de blindaje 5. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga 1880 Mexican 5, Ixtapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México. O llama al 552128-4071.
1: Entrega inmediata. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: el referente informativo le presentamos
1: información relevante.
3: Detienen a Antonio Ceguera Cervantes, hermano de El Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Que peligroso líder criminal de la nueva alianza que operaba en el Estado de México, conocido como el Bam Bam. Rafael Espino descarta una ruptura con Morena por su voto en contra del Plan B. Rescatan a una familia que viajaba en caravana y fue asaltada en Guanajuato. Expertos en Tamaulipas auguran la peor crisis migrante en la frontera. Criminales en Zacatecas asaltan a migrantes mexicanos que regresaban a su casa. Les quitan siete camionetas. Secretaría de Salud ha aplicado más de 72.000 dosis contra el virus del papiloma humano en adolescentes de la Ciudad de México. Mexicanos atrapados en Perú regresaron en aerolíneas comerciales y no en avión militar. Retiran 285 espectaculares en la capital. Retiran 285 espectaculares en la capital mexicana
0: you Drive us wild, we'll drive you crazy Why we'll drive you crazy
4: Que está con nosotros. Eh, bueno, ya sé que esto usted lo ubica, ahí lo dejamos que gozar un ratito, si le parece a Kiss. Y estamos escuchando Rock and Roll All Night. Ahora sí que Rock and Roll toda la noche. Eh, yo espero que, que esté, este, es de las famosas, ¿no? De Kiss, es de las que se sí hizo famosa, famosa. Bueno, ayer en la.
0: Bueno.
1: Solórzano, el referente informativo Ayer en la
4: noche eh, conversamos un ratito, no lo que hubiéramos querido Con el capitán Ángel Domínguez Catzin Quien es eh, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México Ahora, le dijimos, oye, nos vemos mañana, porque tuvimos ahí medio un poco rápido el asunto con el tema de la tele, traíamos otras cosas, pero le dijimos, oye, nos vemos mañana, ¿no? Y platiquemos del tema del cabotaje, esto que se llama cabotaje, ¿qué es esto que se llama cabotaje? Bueno, eh, de ayer fue contundente y seguramente lo seguirá siendo el día de hoy. Bueno, capitán, ¿cómo has estado, Ángel? Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buena tarde, a tus órdenes, qué gusto saludarte una vez más. Te lo agradezco. Oye, eh, nomás déjame eh, un segundito dar una noticia, si no te importa, y ya bueno, aquí, aquí, gusto, quédate, aquí, queda, aquí quédate, aquí eh, quédate. Se informa de manera oficial, ojo con esto, asunto muy importante, que el gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú y le da 72 horas para abandonar el país. En eso andamos, ¿eh? Leo. Perú ha declarado al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, persona non grata, le da 72 horas para abandonar el país, según el periódico la república. Dicho de otra manera, ahí está lo que estamos este, construyendo y creando, ¿no? Llegó Perú y dijo, ya está aquí, ¿no? Ya no más por todas las declaraciones y, bueno, pues, se fue a ver al preso Pedro Castillo, el, el embajador, en una acción diplomática verdaderamente inusual, ¿no? Por no decir otra cosa, pero bueno. Ahí está, y colorín colorado, no colorín colorado, lo que se viene, ya estoy viendo, ya saben quién va a estar con todo, desde ahorita mismo, Perú declara al embajador de México en Lima, Perú, Pablo Monroy, persona no grata, le da 72 horas para abandonar el país, Pablo Monroy, por cierto, es del servicio exterior, ¿eh? ¿No es un personaje, este digamos, improvisado en el servicio exterior o que llegara porque conoce al presidente? No, no, no. Este es de grandes ligas. Bueno, 17.37 en y siete otro centro. Capitán, perdón que haya interrumpido, pero como puedes imaginar es una noticia importante. ¿Qué es el cabotaje? ¿De qué se trata? ¿Y qué va a poder entrar American Airlines y Qatar Airlines y todas las que quieran para llevarnos de life a Chetumal o qué? Pues mira, yo esperaría que no, yo
6: esperaría que no, Javier, como como te lo comentaba la noche de ayer, eh, desde el Colegio de Pilotos eh, decimos un rotundo no al cabotaje, eh, porque no es lo que lo, lo que le están vendiendo al presidente, y ayer te lo decía. Yo, yo genuinamente creo que hay gente dentro de la, de la administración pública que no le está hablando con la verdad al presidente, que le están diciendo que si abrimos el cabotaje va a crecer las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y eso es una rotunda mentira. No, no no se trata de crecerlo de esta manera. Que se puede crecer el AIFA, claro, claro que lo podemos crecer y yo te diría que no nada más es aeropuerto, crezcamos todos. Pero ¿cómo? Definitivamente abriendo el cabotaje, esa no es una solución.
4: A ver, planteemos algo que ayer platicábamos. Un gobierno como este que defiende los intereses nacionales eh, y yo creo que podremos estar a favor o en contra, pero si sí hay evidencias de que defiende los intereses nacionales eh, que ha batallado por la producción nacional que trata sistemáticamente de echar por delante todo lo que tiene que ver con, eh, con lo nacional y con el, al el aliento incluso al empresariado aunque algunos empresarios no estén tan contentos a ver, ¿en qué andamos con todo eso, Ángel?
6: Mira, te, te voy a decir una
4: cosa, Javier.
6: Eh, definitivamente a mí me sorprende muchísimo que, como lo acabas de decir, este, esta administración que ha sido muy nacionalista, que protegió el litio, que protegió la energía eléctrica, no no esté pensando en proteger los cielos de México. Ahora, en, en el sentido de la competencia, ¿no? que también es, es, es un tema que está como muy de... De, pues abran el cabotaje para que haya una libre competencia, las aerolíneas mexicanas han fallado. Mira, yo te diría que si hubiera unas reglas claras, es decir, si hubiera una verdadera política pública en materia aeronáutica, ¿y qué significa una política pública en materia aeronáutica? es ¿Qué espera el Estado mexicano de su aviación? Y la verdad es que no hay reglas claras. No hay reglas claras ni de competencia, no hay un marco normativo. Eh, actualizado, moderno, eh, estamos degradados a categoría 2, es decir, no está el ambiente como para estar pensando en el cabotaje, ¿no? Uh -huh. Y mucho menos cuando los operadores mexicanos, pues no, no tienen unas reglas claras ni siquiera en México de competencia, ¿no? Uh -huh. por, por eso insisto, el, el tema de, 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 del cabotaje no le va a dar el crecimiento que el presidente espera a la infraestructura aeroportuaria.
4: Híjole, híjole. Oye, a ver, ¿esto qué significaría en la práctica? Entendiendo que, que estamos todavía, digamos, este, vamos a ver, como te preguntaba ayer y decías, yo no sé si se va a poder hacer, pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Que a partir de, de que se diga que sí, en seis meses, van a venir líneas aéreas extranjeras a hacer vuelos locales? ¿O qué significa exactamente?
6: Eso es, exactamente eso es lo que significa. El, el, la, el cabotaje es una de las nueve libertades del aire y es permitirle a las aerolíneas extranjeras a que vengan a operar vuelos nacionales. Y en ese sentido, también habría que ver a quién le interesa venir, ¿no? Yo, yo te voy a decir una cosa, yo creo que a las aerolíneas, por ejemplo, de los Estados Unidos, creo que a ellos no les interesa definitivamente este mercado. ¿no? ¿A quiénes les interesaría? Seguramente algunas aerolíneas de Medio Oriente, algunas aerolíneas, no sé, venezolanas, alguna aerolínea cubana, alguna aerolínea... Eh, como Avianca, por ejemplo, que Avianca hace un par de semanas ya incluso dijo, yo sí voy, pero no nada más quiero hacer cabotaje desde la IFA, también quiero hacer cabotaje desde la ICM y también quiero hacer cabotaje desde Cancún. Es decir, sí es un tema muy preocupante por el tema de la depredación de las rutas, Javier. ¿no? Sí. El tema de que van a venir estas aerolíneas, a las cuales, por cierto, a muchas sus gobiernos les dan subsidios, cosa que nunca ha pasado en México, ¿no? o bueno, al menos ahora no hay ninguna aerolínea que tenga un subsidio de nada, pues van a venir estas aerolíneas extranjeras, depredan el mercado, y te voy a poner un ejemplo muy muy práctico y muy rápido. Eh, imagina que un, un vuelo eh, regional México, o bueno, la IFA Oaxaca, ¿no? que, que es operado por aerolíneas nacionales, llega una aerolínea internacional, depreda esa ruta, que es depredar la ruta, es decir, regalar casi casi los boletos, darlos muy baratos. Uh -huh. Y entonces saca de la competencia a las aerolíneas mexicanas que no tienen subsidios, que tienen que pagar sus impuestos en México. Y una vez que saca de la competencia, esta aerolínea extranjera decide cerrar la ruta a méxico Oaxaca, o a IFA -Oaxac. Es un problema porque vamos a perder como país la conectividad de esa ruta. Uh -huh. O supongamos que no cierra la ruta. Pero supongamos que esta aerolínea extranjera dice: Bueno, ya me quedé yo solo con esta ruta, pues ahora ya no han regalado los boletos, ahora vamos a cobrar incluso hasta más
4: de lo que se cobraba antes. Uf, Por uf. eso es un tema bastante complicado. Uh -huh. Oye, a ver, ¿esto qué significa? A ver, ya, ya me de alguna manera, no lo no lo has planteado, este eh, Capitán Ángel, pero digamos: eh, ¿hay posibilidades de que esto realmente se pueda instrumentar? Pues mira de que de que hay posibilidades claro que hay posibilidades ahí está la ahí está la, la <risa>
6: propuesta de iniciativa no lo que te puedo decir es que en todos los países donde lo han implementado y, y uno de los ejemplos de, ahor, ahorita que está de moda también el tema de los de los hermanos de Perú ¿Mm? en Perú se implementó y qué crees que pasó desapareció la aviación nacional de Perú hoy no hay ninguna sola o habrá una o, o dos aerolíneas peruanas desaparecieron no es decir cuando no se cuando no se implementa de manera correcta, los tratados bilaterales en materia de aviación por lo regular termina por desaparecer la aviación nacional de ese país, en el mediano y largo plazo.
4: Uf, uf, uf. Oye, ¿qué dicen las líneas aéreas mexicanas?
6: Yo, yo genuinamente, creo que deben
4: de estar preocupadas. Pero no, eh, oye, no han dicho nada,
6: Ángel. Eh? Fíjate que la Cámara Nacional eh, del Aerotransporte ya hizo una, una publicación, la hizo muy muy a la par de la publicación que hicimos, tanto la Asociación Sindical de Pilotos, como el Colegio de Pilotos. Eh, pero yo te diría una cosa que se vuelve un poquito incluso más interesante, Javier. Este tema del cabotaje no afecta nada más a las aerolíneas. Sí. Este tema del cabotaje puede llegar a afectar a la aviación ejecutiva. Y, y yo no sé si tú o tu auditorio lo sabe, pero la aviación ejecutiva en México es muy grande. no Es, es también muy importante este tema e incluso ellos han estado levantando la voz para decir que hoy en México se hace cabotaje ilegal de aerolíneas, de, no de aerolíneas, de, de aeronaves con matrícula extranjera que vienen y hacen cabotaje aquí eh, de aviación general y ejecutiva de manera ilegal. Pues este es un tema mucho más importante. Con el tema de las aerolíneas también quiero decirte algo muy claro. Yo, yo no sé si por qué no lo han mencionado ellos, pero creo que es algo que se debe de decir y se debe de decir fuerte. Las aerolíneas mexicanas han, han hecho el esfuerzo por invertir en aeronaves modernas. La flota mexicana tiene una edad promedio de entre 5 y 8 años, que eso es una edad muy, muy joven para, las, para, para una aeronave. Ajá. Es decir, las aerolíneas mexicanas han invertido en tener tecnología de punta para los usuarios y eso pues sería un golpe
4: muy, muy duro, insisto. Híjole, este, no hay quien se salve aquí, pero oye, pero, pero digamos, no, no parece como contradictorio lo que está haciendo el presidente en función de lo que él ha manifestado a lo largo de estos años. Bueno, yo diría que de su vida...
6: Definitivamente, Javier. Por eso te digo que a mí me a mí me preocupa y yo creo que más bien hay gente dentro de la, de la administración que no le está hablando con con la con verazmente, no le están dando datos, no le están dando hechos y, y yo haría un llamado al presidente de la República a que nos escucha, que escucha a los expertos en la materia. Porque, por cierto, para esto no fuimos consultados, ¿no? Y, y deja tú a los, al colegio de pilotos, que, por cierto, somos una institución de 75 años comprometida con, con la aviación, pero yo creo que no se consultó a ninguna a ningún actor de la industria de la
4: aeronáutica. Híjole, este... a ver, en, en términos de tu experiencia, ¿qué supones que va a pasar?
2: Mira, yo
6: no me gusta suponer, más uh -huh. bien lo que esperaría que pase es que los legisladores entiendan que este es un tema en el cual debemos de participar absolutamente todos. De entrada, lo que más me gustaría es que el presidente y el Poder Ejecutivo den un paso atrás con este tema y que vayan a ver. Se vale, se vale cambiar de opinión, el mismo presidente lo ha dicho, eh, se vale cambiar de opinión y decir, ah, a ver, no, no habíamos visto completamente el escenario, vamos a escuchar a los profesionales en la materia y sentarnos a, 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 a no a platicar, sentarnos a trabajar a implementar una verdadera política pública en materia aeronáutica, que nos merecemos todos los mexicanos, y entonces, a través de una verdadera política pública, le damos vida, no nada más a la isa le damos vida a toda la aviación en México. Y también me gustaría hablarle a los legisladores, ellos van a tener en sus manos el futuro de más de un millón de familias. Entonces, hay, ellos
4: también deben de escucharnos. Oye, híjole, no, no, no lo digo en otro tono, sino en el intento, créeme, de adeveras del análisis. Yo no he visto que en lo que van de estos cuatro años y días, el presidente alguna vez haya dicho, oh, vamos a hacer esto a diferencia de esto. Creo que una o dos veces lo ha hecho, pero con este tema, ¿tú ves la factibilidad de que algo así dijera el presidente? Me gustaría, Javier, de verdad me gustaría, porque creo que la aviación mexicana
6: que hoy le representa el 2.9% al, product al Producto Interno Bruto Nacional, lo vamos a perder, Javier. Eso se va a perder. Entonces, de verdad hago un llamado a, a todos los actores políticos que toman estas decisiones a que de verdad escuchen. Necesitamos que escuchen a, lo a los verdaderamente profesionales
4: en la materia. Híjole, híjole, híjole. A ver, este ¿por qué...? Oye, por cierto, ya hubiéramos inaugurado el de Texcoco ahorita, creo, ¿no? Sí, parece ser que ya para estas fechas ya estaría inaugurado ese aeropuerto. Oye, ¿qué me dices de laifa, este, ¿está saliendo más caro el caldo que las albóndigas? Yo te diré una cosa con respecto a ese aeropuerto, Javier. Sí.
6: Ningún aeropuerto en el mundo es, no es como abrir un restaurante, ¿no? Cuando tú abres un restaurante ya tienes las mesas, y haces una inauguración y vengan todos y esperas que desde el día uno se llene. Yo creo que aquí la administración del aeropuerto también ha cometido algunos errores en el sentido de haber dicho, porque lo dijo en la, en la, en la inauguración, en, en la administración del aeropuerto, vamos a tener dos millones de pasajeros al final del 2022. Eso era muy complejo que se lograra. Y más porque la, la, la aviación mexicana se encuentra hoy degradada por parte de los Estados Unidos. Ese aeropuerto no funciona ahora mismo para que las aerolíneas hagan vuelos hacia los Estados Unidos, ni desde los Estados Unidos a México, que es el mercado más importante para México, y no lo podemos usar, pues claro que no le podemos dar crecimiento tan rápido. Acabo de leer una nota hace hace un par de días que uh -huh. dice que, que incluso la IFA ya está a punto de entrar al top 10 de los aeropuertos mexicanos, que contradictorio, ¿no? ¿Sí ¿Es cierto? Se supone que ahí viene, pues son, son cifras de, de la administración, uh -huh. lo cual me llama mucho más la atención. Porque si ellos dicen que ahí viene y viene creciendo, pues entonces ¿cuál es la necesidad de abrir los cielos mexicanos a e intereses extranjeros? ¿no?
4: Ahora sí puede crecer por lo que le han metido y también por el estado de otros aer aeropuertos, ¿no? Y no lo digo en demérito de otros aeropuertos, pero a ver, yo te dirá de los 10 aeropuertos de México estamos en las grandes ciudades, en los grandes centros turísticos, ¿y, y qué más? Te pregunto.
6: Sí, definitivamente. Eh. Ahí tienes toda la razón en eso. Eh. Una, una asignatura pendiente no de esta, sino de todas las administraciones pasadas, es precisamente eso, darle vida, no nada más un aeropuerto, démosle de, de verdad vida a la red aeroportuaria mexicana son a, a números de las autoridades son 78 aeropuertos y de los cuales, como tú muy bien acabas de decir tal vez Conocemos los principales, Los Cabos, La Paz, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, Cancún, Acapulco. Mérida, ¿no? Acapulco. Pero si son 78, ¿dónde están todos los demás? ¿no? ¿Dónde sí. está una verdadera política pública que garantice la conectividad regional aérea del país? Te mando un gran saludo, Capital Ángel Domínguez Cachín. Javier, como siempre es un verdadero gusto platicar contigo
4: Gracias Bueno, le quiero decir que está en curso este asunto Entre Perú y México que ya escaló Ay, ¿Se acuerda que hace dos, una semana le dije Esto va a ser muy delicado Unas dos, dos semanas para ser preciso Porque el presidente soltó toda una serie de afirmaciones Que pudo haber manejado con una este, La misma fuerza y fortaleza y peso Pero bueno quería quería confrontar y, y este pues lo logró Perú acaba de declarar persona non grata a nuestro embajador allá en Lima supongo que vendrá una reacción del gobierno mexicano se habla de que al rato habrá un comunicado por parte de la cancillería la cancillería ha informado que ya se oficializó el asilo a la familia de Pedro Castillo y estamos en un asunto que no es nuestro y que no hemos sabido respetar la autonomía por más que se diga lo que se diga por más que se diga lo que se diga. Yo me imagino una situación de esta naturaleza en México con reacciones de este tipo desde el extranjero. ¿En qué estaríamos nosotros? Bueno, ya, punto, ya. Veamos
1: cómo se dan las cosas, si le parece. Horacio Urbano. Solórzano, el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en
0: Vinte.com.mx.
4: Bueno, ya veremos qué pasa, pero lo que sí sabemos que va a pasar es que tenemos a Horacio Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? A todo dar, querido Javier, muy bien, muy bien. ¿Qué con, me... con cosas importantes, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver cómo le vamos a hacer para que ahora, cuando empiece el año que entre, nos pongamos a sufrir con la cuesta de enero, que dice el gobierno
5: que no va a haber cuesta de enero. Mira, va a haber cuesta de enero porque la inflación se va a ver reflejada en muchas cosas que tienen la inflación uh -huh. como referente. Una de ellas es un número muy importante de créditos hipotecarios del Infonavit, que lo que pasa es que cada año, al, al día, el día 1 de enero, se actualizan las deudas. Este, más
4: vale ponernos a las vivas porque enero no va a estar tan fácil a pesar de la buena fe y buena voluntad,
5: ¿no? Bueno, no, enero va a estar difícil porque la inflación se viene duda y la inflación se viene duda además con muchas cosas que van a pasar el sistema financiero como va a ser la, la, la falta de créditos la falta de créditos y el encarecimiento de créditos ¿no? entonces eso evidentemente va a afectar a muchos sectores productivos y a muchísimas familias Sí, sí, sí Bueno, este, oye, ¿y
4: cómo pinta el fin de año este para la industria de la vivienda
5: Si hubiera que tener una carta santa con respecto a, lo, a los temas del sector, eso sería uno, ¿no? Crear condiciones que permitan volver a hacer vivienda social. Te mando un gran saludo,
4: querido oración. Buenas tardes. Abrazo, a la para, para ti, ti para, todo el para ti, gracias.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
4: Oiga, pues nos vamos con. Ya ve que las cosas están muy movidas. Ya le contaremos en la noche cómo va lo de Perú y por lo pronto pásela bien. Hay tarde, pásela bien. Nos vemos a las 21 horas en la hora del Centro Heraldo
1: Televisión. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,